0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kläuber, das sind die Themen. Ratenkauf, Intel will mit Software Defined
2: Silicon mehrfach kassieren. Leihstation, Großrechnerleistung lässt sich künftig tageweise buchen. Unsmart, intelligente Stromzähler bewirken kaum Energieeinsparung im Haushalt. Und das digitale Logbuch, Xenon.
1: Über Software-Defined-Data-Centers, darüber haben wir schon vor einiger Zeit in Computer und Kommunikation berichtet. Das sind Rechenzentren, die durch zusätzliche Software automatisch oder fast automatisch betrieben werden können. Und über Software-Defined-Vehicles, Autos, die neue Funktionalitäten per Update über das Internet erhalten, da haben wir es kürzlich in dieser Sendung gesprochen. Nun arbeitet der Chiphersteller Intel seit geraumer Zeit an einem Projekt, das er Software-Defined Silicon nennt. Diese Woche sind die ersten Komponenten dazu auf den Markt gekommen. Achim Killer, worum geht es dabei? Ja, sind halt Serverprozessoren. Xeon heißen die ja bei Intel.
3: 52 neue sind jetzt offiziell vorgestellt worden. Und unter diesen neuen Xeons nun, da gibt's ein paar, bei denen man nachträglich zusätzliche Funktionseinheiten freischalten kann. Gegen Geld, versteht sich. Sind fürs Rechenzentrum gedacht, wie bei Serverprozessoren üblich. Und es gibt einen Linux-Treiber dafür, womit man das mit dem Freischalten bewerkstelligen kann. Deshalb Software-defined, wobei Intel mittlerweile nicht mehr von Software-defined Silicon spricht, sondern von Intel on Demand. Allerdings sind beide Marketingbegriffe bei der Produktvorstellung im Internet am Dienstag überhaupt nicht gefallen. Wohl, weil es halt so ein brisantes Thema ist, wenn man was kaufen soll, wegen viel Geld, so zwischen ein paar Hundert und 17.000 Dollar kosten die Prozessoren und wenn man sie so richtig voll nutzen will, Da wird man doch mal zur Kasse gebeten.
1: Ja, dann hören wir uns doch erst einmal an, wie das Intel-Management die neue Produktreihe am Dienstag vorgestellt hat. Accelerate with Xeon war die Produktpräsentation überschrieben und es ging dabei um Serverprozessoren mit speziellen Verarbeitungseinheiten, die die eine oder andere Prozessorfunktion beschleunigen sollen. Willkommen zum Start von
4: Intels Xeon-Prozessor der vierten Generation. Heute geht es nicht nur um die Einführung eines Produkts, wir wollen auch zeigen, wie die Industrie schon diese tolle Technologie
0: nutzt. So Pat Gelsinger, der Vorstandschef des Konzerns. Die Hardware-Industrie hat bereits Server für aktuelle Einsatzzwecke mit den neuen Prozessoren entwickelt. Sandra Rivera Intel Managerin für den Rechenzentrumsmarkt Our unique approach is focused on providing real world. Unser Ansatz zielt darauf ab, spezielle Rechenaufgaben schneller abarbeiten zu können. Rechenaufgaben, wie sie in der täglichen Praxis oft erledigt werden müssen. Das geht nicht, indem man einfach mehr Prozessorkerne integriert. Vielmehr muss man dazu auf der Systemebene ansetzen, um kritische Berechnungen zu beschleunigen. Etwa KI-Anwendungen, Networking, Supercomputing und Sicherheit. Der Prozessorhersteller setzt dabei auf spezialisierte Verarbeitungseinheiten, sogenannte Akzeleratoren. Bereits in früheren Xeon-Generationen waren solche Beschleuniger in den Prozessorkernen integriert. Jetzt wurden neue hinzugefügt, etwa eine separate Funktionseinheit, die das Unternehmen Data Streaming Accelerator nennt. Sie beschleunigt den Speicherzugriff. Der In-Memory Analytics Accelerator unterstützt Datenbanken, die vollständig im Arbeitsspeicher gehalten werden, damit sie schneller durchsucht werden können. Der Dynamic Load Balancer beschleunigt den Lastausgleich und ein weiterer Accelerator den Datenaustausch. Die integrierte Quick Assist Technology ermöglicht es Unternehmen, Daten stärker zu komprimieren und zu verschlüsseln, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen, erklärt die für Serverprozessoren zuständige Managerin Lisa Spellman. Xeon-Prozessoren enthalten unterschiedlich viele solcher Akzeleratoren. Manche sind von Anfang an aktiv, andere zwar vorhanden, aber inaktiv. Sie lassen sich nachträglich kostenpflichtig freischalten. Dieses Geschäft soll die Hardware-Branche managen. Die wird also künftig in größerer Zahl Server verkaufen, die erst nach mehrmaliger Zahlung alles geben, was von Anfang an in ihnen steckt.
1: Also, bei Intels neuen Serverprozessoren lassen sich Zusatzfunktionen nachträglich freischalten. Diese Woche wurden sie vorgestellt. Achim, das ist ja nicht das erste Mal, dass das Unternehmen so etwas macht, oder?
3: Nee, zumindest versucht haben sie es noch wirklich öfters. Und in der Vergangenheit war auch die Aufregung darüber groß, was gar so Grotesk war. Vor 30 Jahren beispielsweise hat Intel von den damaligen 486er-Chips eine Version verkauft, bei der die Gleitkommereinheit deaktiviert war. Hat man aber nachrüsten können, die Gleitkommereinheit, und zwar indem man zusätzlichen sogenannten Overdrive-Prozessor installiert hat. Der hat dann vom ursprünglichen 486er mit deaktivierter Gleitkommereinheit den Rest abgeschaltet und alles Alleine gerechnet. Mit ganzen und mit Gleitkommazahlen. Also man hat zwei Prozessoren gehabt. Einer hat gerechnet und der andere war da, weil Intel einem halt zwei verkauft hat. War ein echter Brüller. Und da gibt es noch einige solcher Versuche mehr, die aber alle gescheitert sind und dem Unternehmen nichts eingebracht haben, außer hohen Häme
1: und die Empörung der Kundschaft. Und diesmal empört sich aber niemand.
3: Naja, das sind Xeons, Serverprozessoren. Und das Servergeschäft ist so ziemlich emotionsfrei. Internet beispielsweise als Referenzkunden für seine neuen CPUs, die einschlägen Internetkonzerne, Microsoft, IBM, Google. Bei denen muss sich niemand aufregen, die am Markt macht. Und wenn das nicht reicht, hochperformante Wirtschaftsanwälte. In gamer aber brodelt durchaus unter Power-Usern. Da haben manche für Computerspiele einen Rechner, Workstation mit Xeon-Prozessor und natürlich mit einer Hochleistungsgrafikkarte. Solche Leute lieben ihre persönlichen Supercomputer. Die wollen sie schon ganz haben und sie sich nicht stückweise zusammenkaufen. Und deshalb fehlt auch in keiner Fachpublikation zum Thema der Hinweis, dass es ja eine Gemeinheit sei, jemandem einen Rechner heim in die Wohnung zu stellen mit tollen Funktionen,
1: die er aber erst nutzen kann, wenn er extra zahlt. Aber Unternehmen werden wohl die neuen Möglichkeiten nutzen, sagen Sie jedenfalls. Gibt es denn schon weitere Pläne in diese Richtung?
3: Intel hat bereits angekündigt, künftig Prozessoren auch nach Leistung abzurechnen. Das wäre dann aber kein Verkauf von Hardware mehr. Da wäre schon
1: die Grenze zur Vermietung überschritten. Und geht der Trend in diese Richtung? Was meinen Sie?
3: Äh, Prognosen sind schwierig wegen der Zukunft und so. Ein Blick in die Vergangenheit ist aber recht erhellend. In die Vergangenheit, die bis in die Gegenwart anhält. Da gibt's diese Wunderwelt der Mainframes, Großrechner, mittlerweile nur noch von IBM. Die laufen ununterbrochen jahrelang, ohne dabei nur ein einziges Mal abzustürzen. Und die werden zu Preisen verkauft, die sich gewöhnliche Unternehmen gar nicht leisten können, sondern eigentlich nur Banken. Und wenn so eine Bank mal einen stärkeren Mainframe braucht, dann werden da keine Kisten verschoben, sondern IBM schaltet ein paar zusätzliche Prozessoren frei, die meist von Anfang an in dem alten, vermeintlich schwachen Mainframe stecken, der so ganz schnell zu einem ganz starken wird. Und das Ganze ist sehr fein granuliert, da kann man dann einen Prozessortag kaufen oder einen Memory-Tag, das wären Gigabyte mehr Arbeitsspeicher für 24 Stunden. Genaue Abrechnung nach verbrauchter Rechenleistung ist natürlich auch möglich. Und eine Besonderheit, solche prohibitiv teuren Großrechner, die können auch aller Welt Software verarbeiten. Open Source, Java, Linux und dann kostet die Hardware weniger. Das hat keine technischen Gründe, sondern IBM verlangt da einfach weniger, weil Linux läuft halt auch auf den billigen Rechnern. Der Konkurrenz.
1: Achim, jetzt haben wir über Großrechner und Serverprozessoren gesprochen. Kommen solche On-Demand-Modelle auch für ganz normale PCs?
3: Ja, das wäre schrecklich, wenn da jemand nachschauen würde, welche Software man benutzt und wie viel Leistung man verbraucht und danach dann berechnet, wie viel man zahlen muss. Also man zuständig hier vom Smartphone, wo man ja als Nutzer auch nichts zu sagen hat. Das geht, glaube ich, bei PCs nicht. Dafür ist die
1: Konkurrenz da zu groß. Intel will neue Geschäftsmodelle im Prozessormarkt etablieren. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: In vielen Haushalten sind sie zwar vorhanden, aber noch sind sie nicht flächendeckend mit der Außenwelt vernetzt. Elektronische Stromzähler, sogenannte Smart Meter, die den Verbrauch an Kilowattstunden elektrischer Energie ja nicht nur einfach aufsummieren, sondern aktuelle Verbrauchsdaten auch ständig an eine Zentrale oder an einen Dienstleister senden können. Bei den meisten Smart Metern fehlen die sogenannten Gateways, die die Daten auch auf die Reise schicken können. Doch nur mit der flächendeckenden Datenerfassung, davon sind Expertinnen und Experten überzeugt, können auch erneuerbare Energiequellen für den EE-Strom, zum Beispiel PV-Anlagen, also Photovoltaiksysteme, optimal ins Stromnetz eingebunden werden. Und auch von der Bereitstellung der aktuellen Verbrauchsdaten an die Haushalte selbst haben sich die Fachleute positive Wirkungen versprochen. Diese Wirkungen, die hat nun das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin in einer Studie mit den Daten von 1600 Haushalten mit Datenerfassung bei Smart Mieter untersucht. Astrid Arez habe ich nach den Ergebnissen gefragt.
5: Also diese Daten von den 1600 Haushalten, die speisen sich aus zwei Quellen, die wir jetzt hier erstmal übergreifend ausgewertet haben, Und wir haben festgestellt, dass bei etwa einem Drittel der Haushalte der Energieverbrauch einfach nahezu konstant geblieben ist. Der Rest teilt sich etwa hälftig auf in eine Gruppe, die mehr verbraucht hat und eine, die weniger verbraucht hat. Diese Kundinnen und Kunden, die haben alle ein sogenanntes Feedback bekommen zu ihrem Stromverbrauch. Das heißt, der Stromverbrauch ist sehr hochfrequent erfasst worden im sekündlichen Takt und sie haben über eine App Feedback bekommen und sie konnten ihren momentanen Stromverbrauch ablesen. Das heißt, diese Kundinnen und Kunden haben sich aktiv darum bemüht, dass bei ihnen ein Smart Meter eingebaut wird und dass sie eben diese Daten auch live verfolgen können. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die ein insgesamt großes Interesse daran hatten, diese Daten auch zu erhalten. Und dennoch ist es erstaunlich, dass wir im Schnitt, also wenn man das über alle Haushalte, 1600 Haushalte mittelt, dass wir da nahezu keine Veränderung im Stromverbrauch feststellen konnten.
1: Wissen Sie denn, warum der smart Meter-Einsatz kaum Einfluss auf den Stromverbrauch hatte?
5: Also, das ist ja jetzt zunächst einmal eine quantitative Auswertung, die jetzt erstmal über die Gründe, warum es keine Auswirkungen hat, keine, also ich lasse es einfach nicht zu. Wir haben allerdings eine Auswertung gemacht über die Metadaten. Das heißt, wir wussten neben dem Stromverbrauch auch noch sehr viel mehr über die Haushalte. Beispielsweise die Anzahl der Personen, die in Haushalten lebt. Dann auch so eine ungefähre Geräteausstattung, ob sie ein E-Auto haben, ob sie beispielsweise Prosumer sind. Das heißt, über eine eigene PV-Anlage verfügen. Auch Veränderungen wussten wir teilweise. Also beispielsweise, ob sich in der Zwischenzeit ein E-Auto zugelegt wurde oder Personen ein- oder ausgezogen sind. Und diese Merkmale, die haben wir auch untersucht. Das heißt, wir haben geschaut, gibt es ein Merkmal, das ausschlaggebend dafür sein könnte, dass ein Haushalt mehr oder weniger verbraucht hat. Und interessant ist, dass wir auch so ein Merkmal nicht identifizieren konnten. Aber wir haben daneben auch qualitative Untersuchungen gemacht und wir haben sogenannte Fokusgruppen durchgeführt, Das sind Diskussionen mit sechs bis zehn verschiedenen Leuten, die alle ein gleiches Merkmal haben. Und da haben wir aber festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass diese Leute sagen, dass die Informationen, die sie über den Smart Meter, also über dieses Feedback-Portal bekommen haben, dass das eigentlich nicht ausreicht, um ihre Stromfresser zu identifizieren.
1: Trotzdem empfehlen Sie, dass Smart Meter eingebaut werden und dass auch die Gateways zur Übertragung der Daten eingebaut werden. Warum?
5: Also das, dieses Potenzial zur Energieeinsparung, das ist ja das eine. Aber natürlich haben sie einen Nutzen, die Smart Meter. Deswegen sollen sie auch eingebaut werden. Und für Energiewende haben sie einen sehr großen Nutzen. Also zum Beispiel warten wir ja auf die Umsetzung der Erneuerbaren Energienrichtlinie der EU, die Deutschland noch nicht umgesetzt hat, aber Deutschland dazu verpflichtet ist und daher ist auch eine Umsetzung in nächster Zeit zu erwarten. Und wenn diese Richtlinie umgesetzt wird, dann werden auch Instrumente eingeführt werden, die ein Smart Meter unbedingt notwendig machen. Zum Beispiel gemeinschaftlicher Eigenverbrauch von. PV-Strom zum Beispiel oder auch Energy Sharing. Das ist also die gemeinsame Investition in EE-Anlagen und die Möglichkeit, diesen Strom auch direkt zu beziehen. Und wenn diese Instrumente eingeführt werden, dann ist der Smart Meter immer eine Grundvoraussetzung, weil ohne digitaler Messung und auch engmaschiger Messung, also beispielsweise eine viertelstündliche ist es nicht möglich, diese Instrumente einzuführen. Und letztlich ist es eine Teilhabemöglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, auch direkt von EE-Strom zu profitieren und diesen zu beziehen. Daneben gibt es aber auch technische Vorteile, Nämlich mit den Smart Mietern kann auch eine Netzüberwachung stattfinden. Das heißt, man könnte damit auch Netzbelastungen früh erkennen und damit auch Instabilitäten vorbeugen. Das heißt, das sind beispielhaft Gründe, warum die Smart Meter für Energieversorgung, die zu einem großen Anteil auf erneuerbaren Energien basiert, einfach notwendig ist.
1: Das heißt also, aus Ihrer Perspektive ist es notwendig, Smart Meters in den Haushalten vorzuhalten, wenn man zum Beispiel erneuerbare Energien, EE-Strom, sinnvoll nutzen will. Sie haben eben gesagt, es muss auch eine engmaschige Datenübertragung stattfinden. Andererseits sagen Sie, die Anlagen sollen möglichst datensparsam arbeiten. Was steckt dahinter, hinter dieser Aussage?
5: Also wir haben die Umweltwirkungen berechnet, die einerseits mit dem Einbau, aber auch die mit der Messung und Verarbeitung der Daten verbunden sind. Und das haben wir mit sogenannten Ökobilanzen gemacht, wo also auch die gesamten Vorketten berücksichtigt werden. Und dabei haben wir festgestellt, dass der Betrieb des Smart Meter, also insbesondere der modernen Messeinrichtung, also des Zählers selbst, eigentlich zu einem sehr großen Anteil an diesen Umweltwirkungen verantwortlich ist, eben durch dessen Stromverbrauch, den er hat. Das ist jetzt im Moment aber überhaupt nicht beeinflussbar, zumindest mit den am Markt verfügbaren Modellen. Aber es sind zwei Dinge beeinflussbar, wo wir denken, wenn man die so gestaltet, dann könnte man zumindest die Umweltwirkung zum Teil reduzieren. Und das ist zum einen die Frequenz der Datenerfassung, denn die Frequenz hat einen Einfluss auf die Umweltwirkung, aber auch wie diese Daten weiterverarbeitet werden. Also anhand dieser Haushalte, die wir betrachtet haben, wurden die Daten ja auch noch weiter verarbeitet. Das heißt, da ist auch noch Rechenleistung erforderlich, um diese Daten so aufzubereiten, dass sie auch den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und das ist eben auch von der Frequenz abhängig. Das heißt, wir empfehlen, dass man nur die Daten erheben sollte, die auch wirklich einen Nutzen haben. Das kann bei Personen oder bei Haushalten, die einen flexiblen Tarif zum Beispiel haben, eine viertelstündliche Erhebung sein. Das kann in Haushalten, die sagen, wir möchten einfach mal unseren Stromverbrauch monitoren, wir möchten live sehen, wie groß der eigentlich ist, kann das eine sekündliche Erfassung sein. Aber dort, wo es überhaupt keinen Nutzen hat, weil es diesen Bedarf gar nicht gibt, sollte einfach die Frequenz viel, viel geringer sein und damit auch die Umweltwirkung zu reduzieren. Die zweite Stellgröße, die wir noch sehen, ist, dass wir denken, man sollte den Ausbau effizient gestalten, das heißt zum Beispiel in mehr Familienhäusern könnten sich die Wohnungen ein Gateway teilen. Das heißt, da könnte man dann auch die Hardware insgesamt reduzieren.
1: In welchen Dimensionen bewegt sich denn der Energieaufwand für diese Datenerfassung und Verarbeitung?
5: Also wir haben das eben über diesen gesamten Lebenszyklus berechnet und wir haben dabei als Ergebnis herausbekommen, dass bei einem Smart Meter mit dieser sekündlichen Erhebung etwa 17 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr verbunden sind. Also was jetzt die Installation und die Herstellung der Hardware angeht, da ist das praktisch gemittelt worden über die gesamte Lebensdauer von so einem Gerät. Das ist jetzt erstmal eine sehr theoretische Größe. Wenn man das jetzt umrechnet und sagt, wie viel Strom müsste man denn einsparen, um diese zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren, dann wären das ungefähr 40 Kilowattstunden pro Jahr. Also das heißt, die werden erstmal zusätzlich als Verbrauch auftauchen, also rein berechnet. Um, die müssten eingespart werden, um das Ganze zu kompensieren. Und das könnte eben etwas reduziert werden, wenn das eine geringere Frequenz hätte.
1: Das heißt also, durch die Steuerung dieser Datenerhebungsfrequenz kann man eine vernünftige Balance herstellen zwischen Energieaufwand für die Datenerhebung und Verarbeitung und den Einsparpotenzialen?
5: Also das lässt sich so leicht nicht beantworten. Die ökologischen Wirkungen lassen sich etwas reduzieren damit. Und wir sagen, man sollten es doch wirklich da reduzieren, wo eine höhere Frequenz einfach keinen Nutzen hat. Ob sich das letztlich im Mittel auch über alle Haushalte kompensieren würde, davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen, weil wir eben gesehen haben, große Stromeinsparungen sind nicht zu erwarten im Mittel, Aber es gibt eben Haushalte, die doch große Stromeinsparungen erzielen konnten. Und für die könnte dann auch diese Dienstleistung der sekündlichen Erhebung und des Feedbacks ein gutes Angebot sein, um auch den Stromverbrauch mal zu reflektieren und zu überlegen, wie der reduziert werden kann. Also das heißt, insgesamt gehen wir eigentlich davon aus, wenn flächendeckend Smart Meter in Haushalten eingebaut würden, dass wir davon ausgehen müssen, dass der Stromverbrauch insgesamt steigt. Aber ich denke, für die Energiewende ist es eine notwendige Voraussetzung, dass man das in Kauf nehmen muss. Aber wir sagen, es gibt eben Stellgrößen, um diese zusätzlichen Wirkungen gering zu halten.
1: Das war Astrid Aritz vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung über den Rollout von Smart Mietern.
5: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 13 8 29
6: Dicker, hast du auch kein Auge zugekriegt heute Nacht?
7: Hab geschlafen wie ein Stein. Was hattest du denn?
6: Na, Albtraum. Was denn? Ich schlief ein in mein Bett. Ach,
7: Wirklich?
6: Aber doch nicht im Traum. Im Traum wirst du doch nicht gewaltsam geweckt und dann bist du immer noch im Traum. Mit
7: Gewalt? Von
6: Bohrhämmern. Vorm Haus gegenüber saßen zig Handwerker im Blaumann auf dem Gerüst, zielten mit elektrischen Bohrhämmern auf mein Fenster und
7: wollten... Jetzt bist du doch wach. Ist doch alles wieder gut, Knacki.
6: Nichts ist gut. Sie wollten meine Schildkröte
7: knacken. So, so, Knacki. Deine Schildkröte mit Bohrhämmern mitten in der Nacht. Was hast denn geraucht vorm Schlafengehen?
6: Nix geraucht. Die Smart hatten gerade günstigen Nachtstrom. Und mein Schildkrötenchip von den ollen Griechen war gerade
7: fertig. Die ollen Griechen, Knacki. So, so, hämmern an dein Fenster öfter mal olle Griechen mit Blaumann wegen deiner Kuscheltiere oder brauchst du nicht lieber ein paar hilfreiche Weißkittel?
6: Du nimmst mich nicht ernst, Dicker. Zenon, Zenon von Elea, der olle griechische Philosoph. Deswegen nenne ich meinen Traumschiff ja Achille. Oh,
7: der schnellste Läufer der ollen Griechen und die Schildkröte? Er hat
6: keinen Namen, aber im Wettrennen hat sie einen kleinen Vorsprung. Das ist im Schip mein heimlicher Goldesel, mein Geschäftsmodell.
7: Eine Schildkröte als Esel? Oder meinst du etwa, wie schnell Achilles auch rennt, die Schildkröte ist immer ein Stück weiter vorn?
6: Bingo, dicker! Weil die Schildkröte immer ein Stück weiter ist, kommt Achilles immer etwas zu spät. Nur wenn sie stehen bleibt, kriegt er sie. Das
7: Zenon-Paradoxon. Ist das nicht längst widerlegt?
6: Aber nur mathematisch. Die meisten haben keine Ahnung von Mathe. Und
7: dein Geschäftsmodell?
6: Der Name Achilles. Die Leute denken Achilles.
7: Und in Wirklichkeit muckelt die lahme Schipkröte.
6: Man könnte Achilles ja ein bisschen antreiben.
7: Wie ich dich kenne mit etwas Kohle.
6: Genau. Meine Idee.
7: Die haben deine Blaumann-Typen wohl längst unterm Hammer.
6: Digitales logbuch Name: Nölke Wolfgang. File closed.
1: Um die Auskunftsrechte von Bürgern geht es in unserer ersten Meldung
2: im Info-Update von und mit Lucian Haas. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil den Grundsatz der Transparenz aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verdeutlicht, demnach habe jeder das Recht zu erfahren, an wen seine personenbezogenen Daten konkret weitergegeben werden. Nur wenn die Empfänger von Daten nicht einzeln identifizierbar sind, könnten sich die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen darauf beschränken, Kategorien zu nennen. Anlass für das EuGH-Urteil ist ein Fall aus Österreich. Ein Bürger wollte von der österreichischen Post unter Berufung auf die DSGVO wissen, an welche Empfänger sie seine personenbezogenen Daten weitergegeben habe. Die Post gab nur an, diese Daten Geschäftskunden für Marketingzwecke anzubieten. Deutschland hängt beim Informatikunterricht in Europa hinterher. Das ist die Quintessenz einer Studie zum Stellenwert des Faches Informatik an Schulen. Sie ist vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz-Nixdorf-Stiftung in Auftrag gegeben worden. Die meisten europäischen Länder haben demnach Informatik mittlerweile als Pflichtfach im Unterricht verankert. In Bulgarien, Griechenland und Serbien beispielsweise gilt das sogar für die Grundschule. In vielen deutschen Bundesländern hingegen führe Informatik immer noch ein Nischendasein im Wahlbereich, heißt es in der Studie. Der
1: Internetdatenverkehr ist im letzten Jahr um ein Viertel gestiegen.
2: Das geht aus Zahlen hervor, die der Internetknotenbetreiber d vorgelegt hat. In die Statistik flossen nicht nur Daten des Netzknotens in Frankfurt am Main ein, sondern auch anderer Standorte des Unternehmens, etwa in Mumbai, New York und Madrid. Demnach wurden 2022 über d Internetknoten insgesamt mehr als 48 Exabyte-Daten ausgetauscht. Im Vorjahr hatte der Datendurchsatz noch bei 38 Exabyte gelegen. Das Bundeskartellamt hat Google und dessen Mutterkonzern Alphabet abgemahnt. Der Grund? Google bietet nach Ansicht der Wettbewerbshüter den Nutzern keine ausreichenden Wahlmöglichkeiten, wie deren persönlichen Daten verarbeitet werden dürfen. Hintergrund ist, dass Google solche Daten aus einer Vielzahl seiner Dienste, wie beispielsweise YouTube, Google Maps und Android Play Store generiert, und dann auch übergreifend nutzt. Das Bundeskartellamt moniert, die bislang angebotenen Wahlmöglichkeiten in den Nutzerkonditionen seien zu intransparent und pauschal.
1: Eine künstliche Intelligenz kann Stimmen nach nur drei Sekunden
2: Sprachtraining imitieren. Das Programm heißt Val-E und ist von Microsoft-Forschenden entwickelt worden. Val-E benötigt nur noch eine dreisekündige Stimmaufnahme als Vorlage, um den Klang typischer Basislaute, sogenannter Phoneme, und die typische Stimmführung eines Sprechers zu erlernen. Gibt man der künstlichen Intelligenz anschließend kurze Texte vor, kann sie diese im Stil des Sprechers der Originalaufnahme täuschend echt nachsprechen. Dabei wird sogar die akustische Umgebung imitiert. Der PC-Markt ist stark eingebrochen. Im vierten Quartal 2022 wurden 28% weniger Desktop-PCs und Notebooks verkauft als im gleichen Quartal des Vorjahres. Mehrere Marktforschungsteams haben entsprechende Zahlen gemeldet, die untereinander nur wenig abweichen. Die Verkäufe sanken demnach auf deutlich unter 70 Millionen Stück. Sternzeit, 14. Januar. Shannon
4: Lucid, die Rekordastronautin. 1977 konnten sich erstmals Frauen für eine NASA-Astronautenklasse bewerben. Zu den erfolgreichen Kandidatinnen gehörte Shannon Lucid. Die Biochemikerin hatte sich als Missionsspezialistin gemeldet. Sie flog fünfmal ins All und gehörte zu dem Team, das im Oktober 1989 die Raumsonde Galileo aussetzte. Galileo flog zum Planeten Jupiter und erforschte ihn viele Jahre lang als künstlicher Mond. Als nach dem Ende des Kalten Kriegs die USA und Russland die Zusammenarbeit im All begannen, suchte die NASA Freiwillige, die einige Monate auf der Station Mir verbringen. Voraussetzung dafür war die Bereitschaft, Russisch zu lernen und eine lange Ausbildung im Kosmonautenzentrum bei Moskau zu absolvieren. Shannon Lucid meldete sich und gehörte zum zweiten russisch-amerikanischen Mir-Team. Während es männliche Kollegen gab, die etwas weinerlich den angeblich mangelnden Komfort und die eintönige Verpflegung in den Modulen beklagten, zog Shannon Lucid ihren Einsatz professionell durch. Am Ende des halben Jahres auf der Mir war sie, nach den russischen Kollegen, Der Mensch, der die längste Zeit im Weltraum verbracht hat. Insgesamt siebeneinhalb Monate. Später arbeitete Shannon Lucid bei mehr als einem Dutzend Space Shuttle Missionen als Verbindungsperson im Kontrollzentrum, über die der Kontakt zur Besatzung im All lief. Nach dem Ende der Shuttle-Flüge ging sie in den Ruhestand. Shannon Lucid, eine der ganz großen Astronautinnen, feiert heute ihren 80. Geburtstag.
1: Nicht erst seit den Vorfällen in der Silvesternacht wird diese Frage immer wieder gestellt. Haben wir ein Integrationsproblem? Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.